0: Bienvenidos a una nueva edición de Solo Sé Que No Sé Nada. En esta ocasión vamos a hablar un poco de historia de las relaciones internacionales contemporáneas, más específicamente del expansionismo de las grandes potencias en África y Asia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en lo que refiere a la unidad 4.7. Comencemos entonces por caracterizar un poco lo que venía ocurriendo en Europa para la época. En lo económico se produjeron dos grandes crisis en los años 1873 y 1895 que llevaron a muchos países a tomar medidas proteccionistas. Esto provocó en las potencias la necesidad de buscar nuevos mercados en los que introducir sus productos y se combinó con otras necesidades como por ejemplo movilizar los capitales, conseguir materias primas, obtener enclaves estratégicos y asegurar la comunicación entre ellos para generar también una rivalización en los territorios no colonizados por los europeos. En lo diplomático, a partir de 1871, la lógica de las convenciones empieza a perder fuerza a causa de los nacionalismos. Y se volvió imposible entonces para las potencias repartir territorios, dejando de lado los deseos de la población que los habitaba. Entonces, de esta manera, el equilibrio de juego europeo se expandió a las zonas como, por ejemplo, territorios tribales del África, eh, regímenes semifeudales del África del Norte, eh, viejos y débiles reinos de Asia, etc. Entonces, así las potencias comienzan a disputarse la colonización y la ocupación de esos territorios. Y en este contexto, entre 1884 y 1885, se produce el Congreso de Berlín, que va a ser convocado de manera conjunta por Alemania y por Francia, y acaban a participar la mayoría de los países europeos y, lógicamente, sin representantes africanos. Y acá lo que se buscaba no era necesariamente definir el reparto de África, sino garantizar las formas en las que se produciría la colonización. Entonces, con este fin, eh, no iba a afectar al libre comercio internacional, que bueno, era uno de los objetivos principales de eh, la política exterior británica. El acta resultante estableció la libertad de comercio y navegación en el Congo y en el Níger. También aseguró la promoción del bienestar material y moral de los indígenas, y estableció de qué manera se van a hacer efectivos los asentamientos europeos en otros continentes. Desde ese momento, la ocupación va a requerir dos condiciones, una de fondo, que es la efectividad, y otra de forma, es decir, la notificación.
1: Bueno, vamos a empezar con un poco de lo que está ocurriendo en África y también vamos a mencionar conflictos en Europa y el Oriente Medio. Los conflictos entre las potencias resultantes del imperialismo produjeron una serie de crisis, guerras, antagonismos, acuerdos y disputas que afectaron seriamente a la diplomacia europea y mundial. Vamos a repasar en primer lugar los más relevantes en África, Medio Oriente y Europa. Ya en el Congreso de Berlín surgió la problemática alrededor del Congo. Francia-Portugal y la Asociación Internacional del Congo se disputaban la región. Bismarck vio en este conflicto la posibilidad de levantar las ambiciones coloniales francesas con el fin de alejar sus intereses de la cordillera de los Bosgos, que separaba Alsacia y Lorena. Finalmente, por fuera del Congreso, se acordó la formación del Estado Libre del Congo, que era una empresa privada que quedaba a cargo del rey Leopoldo de Bélgica y que pasaría a encargarse de la colonización del territorio. En 1898 se produjo la crisis de Fayoa, entre Francia y el Reino Unido. Ambas potencias buscaban construir líneas de comunicación que conectaran a sus respectivas colonias africanas de manera ininterrumpida. Francia, de Dakar a Djibouti, o sea, de este a oeste, y el Reino Unido, del Cabo Al Cairo, de sur a norte. Expediciones militares de los dos tuvieron un encuentro en la localidad de Kodok, en Sudán, lo que ocasionó una disputa sobre el territorio que aún no estaba ocupado formalmente por los europeos. Francia acabó cediendo ya que no contaba con el poderío naval suficiente y se encontraba afectada internamente por el caso Dreyfus, que fue un escándalo provocado por la acusación de traición por parte del gobierno francés al capitán Dreyfus, que causó una serie de crisis políticas y sociales dentro del propio país. Otra cuestión para tener en cuenta en esta época es el antagonismo anglo-alemán. Como los principales rivales a la hegemonía mundial británica, seguían siendo Francia y Rusia, las relaciones entre Alemania y el Reino Unido se habían mantenido en términos amistosos. Pero esto cambia cuando para finales del siglo XIX el capitalismo alemán dio el gran salto que le permitió al país germano competir con el Reino Unido y la política exterior alemana se abocó a conseguir colonias. El primer momento donde podemos notar este antagonismo es el conflicto por las concesiones ferroviarias en el Imperio Otomano. El sultán había excedido a construir un ferrocarril con concesión alemana en territorio otomano para 1892, en vista de las necesidades estratégicas que tenía para Alemania este estado en una posible guerra con Rusia. El Reino Unido intervino con el fin de evitar dicha concesión, pero la amenaza alemana de quitarle el apoyo al imperio otomano en la cuestión egipcia sostuvo el trato. Desde entonces los intereses británicos y alemanes se encontrarían decididamente enfrentados. En África, el Reino Unido buscaba controlar el curso del Alto Nilo, para lo cual había conquistado Uganda, apoyado por la penetración italiana en Etiopía y cedido a Alemania territorios en Chad y Camerún. El fin último era cortarle el paso a Francia. Sin embargo, cuando en 1894 los británicos requirieron que el Estado Libre del Congo recibiera una parte de la orilla oeste del Nilo para rendárselo al Reino Unido y así garantizar la conexión entre las colonias, no solo se opuso Francia, sino también Alemania, lo que causó que el rey Leopoldo finalmente se negara. También en África del Sur vamos a encontrar roces entre británicos y alemanes, cuando los alemanes se manifestaron en favor de los Boers en su conflicto con el Guerra Unida. Esto nos da pie para hablar de la Guerra Anglo-Boer, que ocurrió entre 1899 y 1902. Esto, Este conflicto tiene su, sus orígenes en que el sur de África había sido colonizado, colonizado originalmente por los Países Bajos, pero el Tratado de París de 1814 obligó a la Casa de Orange a ceder el territorio al Reino Unido. Esto causó que los descendientes de colonos neerlandeses, llamados Boers, se exiliaran y establecieran una serie de estados independientes libres del control británico. Durante todo el siglo XIX, el Reino Unido buscará avanzar sobre los territorios Boer y ponerlos bajo su zona de influencia o directamente ocuparlos. Tenemos que para finales del siglo XIX existían aún dos estados Boers, Transvaal y Orange, que se encontraban rodeados de territorio británico y con su independencia amenazada, sucediéndose algunos conflictos menores entre las décadas de 1870 y 1880. El descubrimiento de diamantes y la resistencia de Trasbaal a ser incorporado al Reino Unido van a terminar causando el estallido de la guerra en 1899. Si bien las tropas británicas pueden derrotar a las guerrillas Boers y ambas repúblicas son anexionadas por el Imperio Británico, se producen las condiciones para la unificación política en Sudáfrica. Con el despeje de ciertas asperezas entre los colonos neerlandeses de las ex repúblicas independientes y aquellos que ya vi se habían asentado en territorio británico. En 1810 se crea la Unión Sudafricana con el apoyo de todos los colonos blancos y sus descendientes. A su vez quedó demostrado la ineficacia militar de los medios utilizados por Reino Unido. Junto a esto se produjo el importante crecimiento de la economía alemana, ya decididamente en competencia con la británica, y la cesión del Canal de Panamá a Estados Unidos, todos estos elementos llevarían al Reino Unido a abandonar el espléndido aislamiento que venía llevando a cabo en miras de detener la creciente amenaza alemana.
0: Bien, pasemos ahora a repasar los eventos más destacados que produjo el imperialismo de las potencias en Asia. En primer lugar, bueno, vamos a tener la primera guerra chino-japonesa. En 1874, Japón había reafirmado su soberanía sobre las islas Ryukyu, y envía una expedición castigo a la isla de Formosa. En 1884, apoya a los modernistas coreanos en su lucha por intentar y derrocar al gobierno conservador de Corea, que éste estaba apoyado por la dinastía Qing. Si bien en el Tratado de Tianjin de 1885, China y Japón acuerdan en retirar sus ejércitos de Corea, la influencia japonesa no se disipa. Y en 1894, a causa de unas revueltas en el sur de Corea, el ejército japonés interviene, se denuncia el tratado y estalla la guerra con China. El ejército chino estaba poco preparado y la victoria entonces termina siendo para Japón. En 1895 se va a firmar el tratado de Shimonoseki, mediante el cual Japón adquiere un estatus similar al de las potencias occidentales. En este tratado, China reconoce la independencia de Corea, que queda bajo influencia japonesa, sea a Japón la península de Liatong, Jinzhou, la isla Formosa y el archipiélago de las Islas Pescadores, y se compromete entonces a pagar una indemnización y abrir sus puertos al comercio internacional. Posteriormente, Rusia, Francia y Alemania van a exigir la revisión de las cláusulas del tratado y Japón entonces se va a ver obligado a renunciar a Liatong y al pueblo de Weihaye a cambio de una compensación económica. Luego, China, que se encontraba en un franco declive, emprende en 1898 por inicia iniciativa del emperador Guangxu una serie de reformas técnicas y políticas que buscaban modernizar el país sin romper con la tradición confuciana. Y este proceso es conocido como los 100 días, la reforma de los 100 días que buscaba poner fin al chinocentrismo aceptando las relaciones internacionales horizontales, la igualdad entre el saber chino y el occidental y la creación de universidades sobre el modelo occidental y la separación del poder espiritual y el temporal. Esta serie de medidas se van a ver interrumpidas con el retorno de la emperatriz Yuda Tzipzi, que emprende una depuración en Pekín. Posteriormente también, en 1898, se va a producir el levantamiento de los boxers, que buscaba poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos chinos. El comienzo se produjo cuando unos campesinos se sublevaron ante la decisión de las autoridades locales de otorgar un templo a la Iglesia Católica, lo que eventualmente devino en disturbios, asesinatos extranjeros y ataques a los edificios y propiedades identificados como extranjeros. Por su parte, las potencias europeas deciden aprovecharse de la debilidad china para obtener nuevos privilegios y adelantarse a la expansión japonesa, pidiendo concesiones de ferrocarriles y de territorios en arriendo. Entre 1898 y 1900 se dibujan así zonas de influencia económicas. ¿Estados Unidos qué va a hacer? Se va a oponer a esta política mediante la doctrina Hyde, según la cual se debía mantener en China la política de penetración concertada y de libre acceso al territorio chino. La exigencia estadounidense era que las potencias defendieran la integridad territorial de China y el libre acceso a los puertos que estaban bajo su influencia. Esta doctrina también la podemos conocer como la doctrina de puertas abiertas. En 1901, las potencias van a formar una serie de fuerzas expedicionarias que intervienen en el país y ponen fin al levantamiento de los boxers mediante una fuerte represión a la población china, inclusive a aquellos que no habían tomado parte del levantamiento. Esto se es conoció como el ejército de las ocho potencias o la expedición de las ocho potencias. Se firma entonces el Tratado de Xinchao, que garantiza aún más concesiones chinas ante las potencias, disminuyendo todavía más la soberanía del país. El último conflicto que tratamos hoy va a ser la guerra ruso-japonesa. Para finales del siglo XIX, Rusia había expandido su influencia en el lejano oriente mediante concesiones territoriales y ferroviarias por parte del gobierno de la, de la dinastía Qing, en 1896 se va a firmar un acuerdo chino-ruso en el que se concluye una alianza formal. Rusia consigue que el ferrocarril transiberiano pueda pasar por Manchuria y una serie de concesiones territoriales con el fin de proteger a China de cualquier amenaza externa, algo que al final no hace, aunque sí colabora con la revisión del Tratado de Shimonoseki. Por otro lado, en 1902 Japón y el Reino Unido sellan una alianza con el fin de mantener la independencia de China y Corea y evitar el crecimiento de la influencia rusa en el lejano oriente entonces de esta manera Rusia va a quedar aislada sin ningún aliado y en 1904 Japón entra en un ultimátum a Rusia para que abandone Manchuria y en 1905 comienza la guerra entonces con el apoyo británico y estadounidense Japón va a conseguir nuevamente una victoria militar se firma el tratado de Portsmouth por el cual Rusia se va obligado a ceder a Japón la parte meridional de la isla Sajalín, el Gatón, con Port Arthur y sus derechos sobre los ferrocarriles de Manchuria. A su vez, los rusos reconocieron a Corea como parte de la zona de influencia de Japón, mientras que ambos países se comprometieron a evacuar Manchuria y reconocer la soberanía china sobre el territorio.
1: Bueno, esto fue resumidamente a grandes rasgos los principales conflictos que protagonizaron las potencias durante su expedición colonial sobre África y Asia y cómo esto impactó en la diplomacia mundial. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y esperamos que les haya servido. Y como siempre, les recomendamos leer la bibliografía obligatoria de la materia. No se olviden de seguirnos en Instagram, arroba y cualquier duda que tengan nos pueden escribir y si no, nos vemos en la próxima edición de Solo Sé Que No Sé Nada.